1: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, euh, Félix, euh, écoute, euh, avant de parler de, de, la, de la loi 101, euh, je, je, veux, je veux te parler d'un truc sur à la page 20 du journal de Montréal. Tu sais le, le procès de Vincent Boucher, euh, oui, ça bien sûr, là, ben qui oui, bien est accusé sûr. d'avoir tué son ex-conjointe. Et là, euh, là, la stratégie de ses avocates, c'est qu'il était intoxiqué.
1: Exact. Mais je exact. m'excuse,
0: mais ce n'est plus recevable maintenant ça. C'est, tu peux plus dire ça. J'ai tué quelqu'un parce que j'étais sous, j'étais intoxiqué. Oh,
1: bien. Bien sûr. Tu, ben peux ouais, bien sûr. Ça. tu peux plaider ben oui, tu peux plaider la défense que tu veux. Je veux dire, comme que c'est, c'est un peu une défense qui est similaire, d'ailleurs, à la défense de, de, de Guy Turcotte, là, qui est une dissociation de la réalité. À, à, après avoir été d'abord intoxiqué à l'alcool, puis après avoir été aux prises avec une maladie mentale découlant de sa séparation. Tu peux te dire que tu étais chaud-raide aussi, <rire> tu savais pas ce que tu faisais. Tu sais, Écoute, euh, je suis pas sûr que euh, ça va être c'est, recevable c'est, c'est...
0: par les juges. Par contre, Écoute, j'étais chaud, ce euh, n'est pas une excuse. Euh, non, ce n'est désolé. pas
1: une excuse, mais je veux juste te dire, Richard, que dans les années 20, à Montréal, puis au Canada, puis ailleurs dans le monde, les défenses d'intoxication passaient beaucoup mieux. Je me rappelle moi avoir euh, parce que j'ai plusieurs livres sur les grands procès du Québec là et euh, je me rappelle de quelques-uns d'entre eux, je peux pas te les citer malheureusement comme ça de mémoire là, faudrait que j'aille dans ma bibliothèque, puis là, ben ça me manquerait un bout de ma chronique mais, <rire> euh, mais mais des défenses d'intoxication ça passait un peu comme du, comme du petit comme du bon emploi ben, oui. si tu veux mais mais c'était ta raison que c'est c'est moins comme
0: ça. c'est une autre je sais pas toi qui aime les mini-séries, je sais pas si tu as vu Tiger King euh, euh, à Netflix, mais les gens qui ont des qui ont des animaux euh, exotiques actuellement, au moment où on se parle à Houston, il y a un tigre en liberté dans les rues. C'est un gars de 26 ans chez lui, au lieu d'avoir un, un chat ou un chien, il y avait un tigre. Le gars le, le gars est en liberté conditionnelle, okay, il est impliqué dans une affaire de meurtre, et chez lui le gars il y avait un tigre puis il l'a perdu. Là on cherche ah, le tigre p- partout.
1: Pourrait le faire garder les postes d'essence aux États-Unis, le Tigre, puis les protéger, parce que là, sont envahis, comprends-tu surtout au Texas, par, euh, par beaucoup de gens qui ont peur de manquer justement d'essence mmh. en raison de l'attaque sur le, sur le pipeline, sur la compagnie.
0: Écoute donc un grand test ce matin à 10h.
1: Ben oui, moi, ce qui m'intéresse dans ce test-là, ça va être le test des tribunaux, parce que euh, à chaque loi, sa contestation ou presque. J'exagère à peine, hein, euh, parce que c'est un projet de loi euh, qui qui, qui sera déposé euh, à terme pour euh, modifier la loi 101. Alors, ça fera l'objet, si tout ça passe comme prévu, d'une loi. Puis, une loi, ben, on peut la contester. Euh, Et il y a des arbitrages qui peuvent se faire devant les tribunaux. J'ai bien hâte de voir qui. Va se pointer de bout du nez pour la contester, puisque puisque le projet sera euh, costaud. Euh, plus probablement il va froisser euh, des minorités. Et euh, je retourne à voir euh, à la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, qui s'appelle la Céphane, euh qui a été fondée en 1985, qui a beaucoup documenté les droits linguistiques aussi de la minorité anglophone au Québec. Et il nous ramène à des à une histoire assez intéressante. On sait que euh, c'est le Parti québécois euh, qui est arrivé au pouvoir en 1976, puis qui a fait en 1977, année de ma naissance, mmh. voter cette charte de la langue française qui, qui est connue sous le nom de la euh, loi 101. Là, euh, on se reporte à ce qui se disait à l'époque, là, et c'est vrai qu'il y a plusieurs anglophones qui ont quitté le Québec à cette époque-là, oui, plutôt que d'accepter oui. leur nouveau statut de minoritaire. C'est vrai, ça, c'est documenté. D'ailleurs, mmh. il y a des chiffres là euh, qui existent. Euh, je pourrais mettre sur mon compte Twitter, si vous voulez, la source de ça. Là. Il y a un long tableau dont je vous ferai grâce. Là, mais c'est vrai qu'il y a eu un exode. Euh, des gens et aussi beaucoup de gens qui partaient de la région de montréal ce qui est aussi intéressant c'est que ils, ils, ils nous disent que finalement malgré cette Exodus a toujours été la loi 101, un problème de perception chez euh, cette minorité anglophone du Québec. Et les stratégies des leaders anglophones, euh, et là je cite le rapport, là il dit bien que les anglophones du Québec demeurent les mieux nantis de toutes les minorités officielles au Canada, il est évident que l'évolution politique, linguistique, sociale et démographique des dernières années a profondément modifié le caractère de cette communauté. Donc, j'ai hâte de voir si on mm. ne va pas euh, assister à une résurgence, si tu veux, euh, d'un mouvement fait sous, euh, euh, sous le modèle d'Alliance Québec. exemple, tu te rappelles de Brent oui. Tyler, d'Alliance Québec. Bon, Mais tu sais, les contestations à la loi 101, qui a perdu son lustre au cours des dernières années puis qui a été morcelée, euh, elles ne se sont pas arrêtées quelques années après son adoption en 1977. Ah, en ah, 2005, alors. Brent Tyler s'adressait encore à la Cour suprême, Richard, pour faire invalider plusieurs portions de cette loi-là. Tu mais mais
0: tu as raison de parler de ça, tout à fait, parce que, écoute, tout comme il euh, y a des gens qui n'acceptent pas la loi 21 en disant « vous nous imposez vos valeurs de laïcité que nous ne reconnaissons pas, c'est pas nos valeurs, vous les imposez », la même chose avec la loi 101, vous nous imposez votre langue, la euh, euh, alors, euh, la langue de la majorité, donc vous euh, euh, nier les droits des minorités au Québec, c'est certain qu'il va y avoir des contestations judiciaires. Tu as tout à fait raison.
1: Ben, exactement. Alors, j'ai hâte de voir qui va se pointer de bout du nez avec ça. Là. J'ai, j'ai bien l'impression que c'est drôle. Là. Je ne veux, veux pas jouer le gérant d'estrade, là, mais normalement... Il y a quelqu'un, qui a un groupe qui va sûrement s'organiser pour. Euh, Puis tu sais, je veux dire, c'est ça. Plus le projet, le projet promet quand même d'être assez costaud. Oui. Hein? Euh, alors plus il sera costaud, ben euh, moi je pense que plus la contestation chez, 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 chez la minorité anglophone va va surgir. Puis c'est un, je trouve que c'est un, un, mm. un équilibre une posture difficile aussi euh, pour le gouvernement de de François Legault parce que son, écoute, quand tu regardes ses derniers taux d'approbation à ce gouvernement là. Euh, il, il fait aussi avec cette minorité anglophone qui, traditionnellement, euh, allait au Parti libéral du Québec. Il amasse des votes aussi, mmh. probablement, de ce côté-là. Alors, j'ai hâte de voir comment il vont se dépatouiller dans tout ça. Euh, Simon-Jolin va et, ce matin. Et,
0: et le Parti libéral, j'ai hâte de voir comment ils vont se dépatouiller, le Parti libéral du Québec, parce qu'ils veulent courtiser les francophones. Donc, s'ils critiquent trop la réforme de la loi 101, ils risquent de perdre les francophones. Mais s'ils la critiquent pas suffisamment, ben, ils risquent de perdre des anglophones. Eux autres sont vraiment pris entre... L'arbre et l'Écosse, comme disait Jean Perron.
1: <rire> oui, puis parlant d'Écosse, euh, parlant d'Écosse, parlons aussi d'allophone, juste à dire une statistique très, très intéressante sur euh, sur, sur la, la peur euh, qui semble être rationnelle, là, euh, que plusieurs euh, d'entre nous avons euh, que le français, évidemment, euh, perde en force et soit finalement mmh. la langue de la minorité, très bientôt, dans une étude qui a été remise, à, à l'Office du Québécois de la Langue Française de Charles Castonguay. Euh, on a pis, c'est intéressant parce que c'était, je l'ai donné sur 20 ans. Mais là, on, on pis, écoute, on recule loin en arrière, là, de mmh. 71 à 2001, le pouvoir d'attraction de l'anglais sur les allophones a été deux fois plus élevé que celui du français. <rire> Alors, tu sais, c'est, 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 là que c'est en, et c'est là que je pense que tout est en cause. Et là, on est 20 ans plus tard, après la fin de la période documentée par cette étude-là. Et, euh, et ce qu'on voit au centre-ville de Montréal ou ailleurs nous fait penser que c'est loin de s'être amélioré, tout ça, non?
0: Non, 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 ça s'améliore pas, absolument pas à Montréal. Donc, très hâte de voir ça. Écoute, tu veux nous parler aussi du conflit du sofa. <rire> oui. C'est
1: quoi ça? <rire> non, mais c'est un, c'est un problème de dumping qui est assez important. là. Écoute, puis j'ai trouvé intéressant le texte de Martin Jolicoeur dans notre journal là, et son, sa manchette aussi. Qui dit, Ottawa s'attaque au sofa. <rire> au sofa chinois, euh, parce que, oui, euh, les détaillants de meubles euh, du Québec, puis comme ceux du reste du Canada, là, sont vraiment frappés par un choc tarifaire énorme et les clients vont l'être aussi. C'est une question de temps, il semble, selon euh, Jolicoeur. C'est parce que depuis une semaine, Ottawa vient dépousser des nouveaux tarifs sur euh, les meubles, les sièges rembourrés, donc rembourrés fauteuils, sofa, chaises, fabriqués par des entreprises chinoises qui sont soupçonnées de pratiques commerciales euh, déloyales donc du dumping là on sait ce que c'est que, ce que le, le dumping on fait on fait on vend à perte euh, souvent puis là euh, pour inonder un marché puis pour s'accaparer de part de marché c'est pas c'est pas légal de faire ça okay, alors ben les, oui. les nouveaux tarifs là vont faire augmenter les prix des euh, de ces euh, de ces, euh, de ces euh, meubles chinois de 40 entre 40 et 295
0: aye, aye. Si Enorme! De énorme, 195 Tu sais, à chaque fois qu'on parle ces temps-ci d'entreprises chinoises, on parle beaucoup d'espionnage. D'ailleurs, je vais parler de Huawei un peu plus tard. Il y avait un documentaire, là, sur sur Clubilico. Mais tu sais, on parle toujours d'espionnage. Et quand j'ai vu ça, les sofas chinois, j'ai dit, coudonc, non, c'est-tu des sofas équipés de micros à l'intérieur et tout ça qui peuvent oui, ça. écouter la conversation <rire> des gens qui sont assis dessus? Non, non, c'est pas ça. C'est, <rire> un, c'est une histoire de dumping.
1: Oui, oui. C'est une histoire de dumping. Il y a 3000 détaillants. Et il y a 3000 détaillants de meubles en Chine, bien évidemment euh, les nôtres, les meubles que l'on fabrique ici. Ah,
0: oh, euh, on a perdu Félix? On a perdu Félix. Alors euh, un peu plus tard, oui. c'est ça, oui. nous oui. allons parler, euh, écoute, on va parler avec un de tes confrères euh, Marc-André Sabourin qui est journaliste au bureau d'enquête et qui a fait justement ce documentaire euh, oui. sur euh, Huawei et j'ai très hâte de voir ça et c'est très le fun, les documentaires qu'il vous fait au bureau d'enquête, là, vraiment Félix.
1: Ben, nous aussi, on aime bien ça. Richard Renfer pour Mais vous. Non, on je... a hâte de vous le présenter.
0: Très content, très hâte de voir ça. dont Félix Séguin du Bureau d'enquête du Journal de Montréal et du Journal de Québec.